0: Je crois que j'ai pas encore fait mon deuil de ce résultat, finalement. Les Républicains sont en train de penser leur plaie aussi. Hein, donc voilà, on n'a peut-être pas assez de recul aussi. C'est pas si vieux que ça. Donc euh, on n'a pas beaucoup de recul sur cette élection. On se met nous-mêmes aussi des limites. Hein, je pense que il faut des fois dire plus facilement les choses, on oublie qu'on a le droit de dire les choses et que le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Mais, euh, mais en effet, on est peut-être un parti, ou en tous les cas, on a des personnalités qui ont peut-être peur de s'exprimer parce qu'on ne sait jamais comment un tel ou un tel va réagir ou comment euh, ça va être perçu dans le parti.
1: Anouk est militante chez Les Républicains depuis 2017, elle est sympathisante de droite depuis les années Chirac. Durant toute la campagne 2022, elle a fait partie des soutiens inconditionnels de Valérie Pécresse, y compris après sa défaite au premier tour.
2: L'écologie sera donc absente du second tour.
3: J'assume en responsabilité toute ma part dans cette défaite.
1: La candidate de droite, comme Yannick Jadot pour Europe Écologie des Verts, sont les grands perdants de la dernière présidentielle. La veille du premier tour, ils étaient encore tous les deux persuadés de récolter plus de 5% des voix, la barre indispensable, pour que l'État rembourse leurs frais de campagne. Comme ils n'ont pas atteint ce score, ils ont dû s'endetter, parfois personnellement, pour rembourser ces frais et recourir à des appels aux dons avant la date limite du 24 juin 2022. Dans cet épisode, on vous emmène au cœur de cette course contre la montre, avec des militants anonymes, parfois bien seuls sur les réseaux sociaux, pour récolter ces millions d'euros.
2: Je suis Sébastien Holland, et vous écoutez Défense de Filmer. La question financière, c'est aussi une question politique. Ça permet aussi de se poser la question du mode de financement des partis politiques, puisque c'est aussi des structures qui sont fragiles et qui sont dépendantes de financement public, et que ça joue des fois à peu de choses. Donc, nous, si on peut faire de ce sujet-là un sujet politique, à la limite, tant mieux. Et si on peut jouer le plus possible la transparence, c'est plutôt aussi dans notre intérêt. On a plutôt quand même des logiques de fourmis, euh, parce que le financement public est complètement dépendant des élections législatives. Et même si on a des bons résultats, par exemple aux élections européennes, on doit quand même être extrêmement sur le contrôle au niveau des finances d'Europe Écologie Les Verts. Et cette situation fait qu'on doit continuer à avoir cette même politique de vigilance pour nous permettre de continuer à faire de la politique sereinement, pour pas que la question financière elle nous bloque dans notre ambition politique.
1: La culture du secret, en fait, c'est quelque chose de bien ancré chez les partis politiques. C'est souvent une marque de loyauté et encore plus autour des périodes de défaite. Du coup, on ne va pas vous cacher que cette enquête de la journaliste Annabelle Roger n'a bah, pas été simple à réaliser. Salut Annabelle
4: Salut Sébastien
1: Tu m'expliquais que pendant ton enquête, beaucoup de militantes ont souvent dit « oui » et puis au final, ils ont annulé leur participation à ce podcast, parfois au tout dernier moment, tu t'es heurté aussi à beaucoup de répondeurs téléphoniques ou de SMS sans réponse après ces scores catastrophiques pour les deux candidats. Mais alors au final, pour qui ça a été le plus grave Pécresse ou Jadot
4: Je dirais que Valérie Pécresse s'est vraiment retrouvée en difficulté pour plusieurs raisons. D'abord, elle n'était pas vraiment économe pendant sa campagne. Elle et son équipe ont dépensé environ 15 millions d'euros. On n'a pas encore les chiffres exacts parce que les comptes ne sont pas déposés. Mais on sait que le parti a pris en charge autour de 8 millions d'euros au moins. Et comme les Républicains sont très endettés, ils ont demandé à Valérie Pécresse d'emprunter personnellement un peu plus de 5 millions d'euros. 5 millions, c'est ben, exactement ce qu'a coûté au total la campagne chez les Verts, donc beaucoup moins cher, même si au départ ils avaient budgété 8 millions. La différence entre LR et Les Verts, c'est que ce n'est pas Yannick Jadot qui a emprunté, c'est le parti Europe Écologie Les Verts. Eux, ils ont fait un prêt de 6,4 millions euros.
1: Donc Annabelle, c'est d'abord à la campagne de dons de Valérie Pécresse que tu t'intéresses, c'est ça
4: Oui, et le parti Les Républicains n'a clairement pas collaboré. Hein. D'abord, il ne communique pas et puis il m'a renvoyé vers l'ex-équipe de campagne de Valérie Pécresse, ce qui m'a vite fait comprendre l'isolement de l'ancienne candidate. Et ce ne sont pas eux qui ont le plus de facilité à parler d'argent. Alors, je me suis tournée vers des militants pour qu'ils me racontent comment ils ont vécu cette expérience de demander de l'argent pour une candidate qui possède quand même un patrimoine de près de 10 millions d'euros. Plusieurs ont accepté, avant de se désister sans explication. Anouk, elle m'a accueilli chez elle, dans sa maison au toit de chaume du côté de la Baule, où justement, Valérie Pécresse et son mari possèdent deux villas. Dans cette campagne, j'ai porté l'ambition d'une France unie, libre et fière. Je voulais vous convaincre. Le soir du premier tour de la présidentielle, Anouk est tombé deux fois de sa chaise. Premier choc, le résultat catastrophique de sa championne, 4,78% des suffrages. Valérie Pécresse fait quatre fois moins que François Fillon cinq ans avant. Deuxième choc, la conséquence de ce score sous la barre des 5%, c'est que les frais de campagne ne seront donc pas remboursés. Quand vous revoyez ces images, vous vous remettez dedans, vous avez les larmes aux yeux, j'ai l'impression. <rire> oui, il y a
0: beaucoup d'émotions finalement, euh de déception.
4: Ce soir-là, Valérie Pécresse se retrouve avec une dette de 5,1 millions d'euros à rembourser. Elle lance un appel aux dons et Anouk se mobilise directement pour aider. Là, c'est une deuxième campagne qui commence. Valérie Pécresse a jusqu'au 24 juin 18h, date du dépôt des comptes de campagne pour récolter ces 5,1 millions d'euros. En réalité, Anouk, dès le début de la campagne, elle a senti que quelque chose n'allait pas. En fait, c'est dès la primaire, remportée par Valérie Pécresse face à quatre hommes. Xavier Bertrand, Michel Barnier, Philippe Juvin et le très-droitier Éric Ciotti, qu'elle affronte au deuxième tour. Je veux également remercier l'équipe exceptionnelle de fidélité et d'engagement. Ce
0: qui a été assez marquant, c'est le fameux meeting. On va pas, voilà, Ça a été assez marquant et le fait que euh, on ne lui a pas pardonné. Ce qui est pour moi une erreur aussi d'ailleurs de ne pas pardonner ça. Quand on voyait que les semaines défilaient, que finalement qu'on n'arrivait pas à passer ce cap, on n'arrivait pas à lui pardonner, que oui, elle s'était trompée. Et bien on s'est dit bon ben là ça va être difficile, ça va être difficile. On n'a pas vu arriver les moins de 5%, on ne va pas se mentir, ceux-là on ne les avait pas perçus du tout, mais en tous les cas, euh, je pense qu'on a vu arriver à ce moment-là de se dire bon ben voilà, ça ne va pas le faire.
4: La situation euh
3: financière de ma campagne est désormais critique. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel bah, Quand national... elle
0: prend la parole en fait, pour annoncer qu'elle s'est endettée à titre personnel, euh, je ne le savais pas. Je pense que pas beaucoup de monde devait le savoir. Je ne crois pas que ça avait été dit. En tous les cas, moi, ça m'est tombé dessus en me disant « Mais c'est pas possible. Comment une candidate, à ce niveau-là d'une élection... Hein, » euh, qui représente un parti, peut se retrouver à s'endetter elle-même pour représenter euh, ce parti et ce projet. Pour moi, c'était le parti des Républicains. Alors certes, j'avais bien imaginé que pour eux, ce serait compliqué, parce que quand on n'a pas les remboursements,
4: c'est compliqué. Mais alors à titre, enfin, ça m'a un peu surpris. Dès le lendemain du premier tour, Anouk repart en campagne. La bataille se passe dans son entourage personnel, parmi les militants et sur les réseaux sociaux, pour convaincre de donner de l'argent à Valérie Pécresse. L'équipe de campagne lui envoie des éléments de langage via des mails et des boucles WhatsApp, mais il n'y a pas vraiment de stratégie. Il faut savoir que, pendant cette période, Valérie Pécresse elle est en vacances en Espagne. Et pour tout dire, j'ai pas compris qui est à la manœuvre pour cette campagne de dons. En fait, Valérie Pécresse et son entourage sont assez seuls, ils multiplient les difficultés, l'appel au don n'est pas relayé sur le site des républicains, les versements sont faits directement sur le compte de la campagne, et le plafond maximum est fixé à 4200 euros par personne, alors qu'un don à un parti politique, ça peut monter jusqu'à 7500 euros. Et puis il y a un autre problème, c'est qu'il y a une date limite pour donner des sous à un candidat à la présidentielle. Valérie Pécresse ne peut pas éternellement recevoir de l'argent. Cette année, le dernier jour pour déposer les comptes de campagne, c'est le 24 juin.
1: Il y a un épisode qui a fait du bruit sans parler du chèque de 10 euros de Jean Lassalle. C'est le don de Nicolas Sarkozy de 2000 euros que Valérie Pécresse ben, a refusé. Est-ce que tu as pu comprendre pourquoi elle a fait ça euh, quand tu as parlé avec les militants
4: Oui, Valérie Pécresse a aussitôt fait recréditer le don sur le compte de l'ex-président de la République. Euh, du côté des proches de la candidate, on a expliqué que Valérie Pécresse ne demande pas la charité, mais la solidarité et que c'est une femme d'honneur. En réalité, Valérie Pécresse n'a jamais accepté que Nicolas Sarkozy ne dise pas clairement pour qui il appelait à voter avant le premier tour. Un soutien de Valérie Pécresse, toujours sous couvert d'anonymat, m'a expliqué qu'à la rigueur, elle aurait préféré que Nicolas Sarkozy appelle à voter Emmanuel Macron dès le premier tour. Au moins, les choses auraient été claires. En tout cas, Anouk, elle ne veut plus entendre parler de Nicolas Sarkozy.
0: Ah, Je suis obligée de commenter ça <rire> euh, Ouais. Ouais. Ouais, ouais. J'ai ai beaucoup aimé la réaction de Valérie Pécresse et je pense qu'elle a gagné beaucoup en refusant ce don, puisque elle est, je pense, très attachée à la loyauté. Et là, pour le coup, on était bien à côté.
4: Dans le camp Pécresse, on maintient le suspense. Va-t-elle parvenir à réunir les 5 millions d'euros Est-ce qu'elle va devoir vendre l'un de ses biens Durant tout le mois de mai, l'équipe de campagne souffle le chaud et le froid. Le lendemain du deuxième tour de la présidentielle, Valérie Pécresse publie un nouveau message sur les réseaux sociaux où elle indique que les 5 millions d'euros sont encore loin d'être atteints. Ses soutiens, Anouk en tête, relaient le message et ça paie. Les dons affluent sur le site de paiement en ligne. Le 1er mai, la moitié de la somme a été récoltée, 2,5 millions d'euros. Le 11 mai, les Républicains annoncent qu'ils donnent finalement 1 ,2 million d'euros. L'appel aux dons est prolongé de 15 jours, mais clairement, Anouk est inquiète.
0: Je devrais pas le dire, mais oui, <rire> j'ai eu un moment où je me suis dit ça va être difficile de boucler. Ouais. Il, y a, il y a 15 jours, 3 semaines, je me disais oh là là, on n'avait plus trop de nouvelles, donc euh, j'ai dis bon. Et puis non, bah, finalement voilà, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux.
4: Comment vous l'avez appris
0: que c'était bouclé J'ai appris cette nuit en regardant <rire> en regardant les réseaux sociaux, <rire> je crois. Et vous vous êtes dit quoi Ouf, <rire> ouf. Non, non, j'ai été très, très contente de me dire que au moins, euh, voilà, ça, c'est un bel acte. Voilà, je trouve que ça clôture avec un peu de positif, enfin, un côté un peu positif sur cette campagne qui a été quand même un peu longue et difficile.
1: Donc au final, ce sont essentiellement les militants comme Anouk qui se sont mouillés pour rembourser l'emprunt personnel de Valérie Pécresse. On parlait des Verts euh, tout à l'heure, ça s'est passé de la même façon.
4: Pas du tout. Les Verts, dès le 10 avril, ils ont lancé leur site d'appel aux dons quelques minutes seulement après l'annonce de leur candidat.
3: Je veux remercier chaleureusement les Françaises et les Français.
4: Depuis le mois de janvier, les Verts se disent que ça sent le roussi. Dans les sondages, Yannick Jadot est autour de 5% et le remboursement de l'État pourrait leur passer sous le nez. Alors ils commencent à faire des économies discrètement pour ne pas casser la dynamique de campagne et donner l'impression que tout est perdu. Ils réduisent les déplacements, ils réduisent aussi le nombre de personnes qui accompagnent le candidat, pour moins dépenser en billets de train et en nuit d'hôtel. Et c'est comme ça qu'ils passent d'un budget prévisionnel de 8 millions d'euros à des dépenses réelles d'un peu plus de 5 millions. À quelques jours du premier tour, les clignotants sont au rouge. Il est probable que Yannick Jadot ne passe pas la barre des 5%. L'équipe de campagne échafaude une alternative au remboursement des frais de campagne par l'État. Et là... Il n'y a pas 50 solutions, ça passe par les dons. Pour s'occuper de ce plan, il y a Caroline, la directrice financière, et François, l'un des deux trésoriers du parti.
2: Pour poursuivre ces indispensables combats, je vous invite à vous rendre sur le site soutenirlecologie.fr pour faire un don. Nous ne lâcherons rien, je ne lâcherai pas. Le vrai travail euh, il se passe à la dernière semaine de la campagne quand on, on a vraiment plus d'inquiétudes sur la question des 5% parce qu'on est dans la marge d'erreur et où là on réfléchit avec euh, Julien Bayou euh, notamment à une stratégie de levée de fonds qu'on doit déclencher juste à la fin de la campagne pour pouvoir profiter finalement d'une dynamique puisqu'il y a plein de gens qui auraient voté écologistes, qui ont fait un vote différent et euh, qui sont surpris en fait du résultat nous les premiers et qui sont assez spontanément prêts à nous donner un coup de main
4: comme prévu, Yannick Jadot lance l'appel aux dons dès le soir du premier tour. Dans sa déclaration, il précise que les dons peuvent être versés directement sur le site du parti et il rappelle l'adresse du site web. La page est immédiatement activée et la campagne démarre sur Internet. Les jours suivants, les dons arrivent aussi par chèque au
3: siège des Verts, directement dans le bureau de Caroline. C'est des dizaines d'enveloppes qu'on ouvre tous les jours. Madame, Monsieur, voici ma modeste participation. Les gens disent souvent ça, mais en fait, ils ne savent pas à quel point euh, même 10 euros, ça nous aide beaucoup. Donc voici ma modeste participation aux frais de campagne de Monsieur Jadot, aux dernières présidentielles. Je souhaite que votre parti puisse tenir et porter l'écologie dans les décisions politiques. Je vous remercie pour vos travaux. Je vous prie de croire à mes meilleures salutations. et Elle a donné combien, la dame Là, c'est 25 euros. Pour faire vivre la campagne de dons
4: dans la durée, les Verts reçoivent l'aide de bénévoles, dont le métier est la levée de fonds.
2: En fait, on a essayé d'utiliser un maximum de médias possibles avec plutôt, moi c'est aussi ça que j'ai appris, une stratégie de communication. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le temps, c'est à des moments précis, mais il faut des relances. Le fait d'utiliser d'envoyer des mails, d'envoyer des lettres euh, en fait, plutôt à nos adhérents, euh, voire un petit peu plus large, à ceux qui ont soutenu la campagne de Yannick Jadot. Le fait de renvoyer avec des objectifs. Au début, on s'est donné 2 millions en 15 jours. Après, on a proposé d'aller jusqu'à 3 millions jusqu'au 15 mai. Et puis, il y a évidemment une stratégie sur euh, les réseaux sociaux qui se passe aussi euh, de façon formelle et de façon informelle. Le fait d'avoir des échéances à 15 jours. Il y a eu une conférence de presse, à un moment donné, de Julien, euh, qui a été faite, qui avait l'objectif de relancer l'appel à don mais aussi hein, d'envoyer un message politique de dire, en fait, Europe Écologie des Verts est capable de gérer la situation, c'est-à-dire que l'échec euh, politique est aussi un échec financier, mais l'échec financier ne nous empêche pas de mener notamment la campagne législative qui a lieu juste derrière.
4: Chez les Verts, un don, c'est en moyenne 40 euros. Il y a quelques exceptions, comme Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui a fait un virement de 500 euros. D'ailleurs, Caroline a trouvé ce geste très classe. Mais globalement, les donateurs, ce sont des écolos de longue date. C'est en tout cas ce qui ressort des messages qui accompagnent les
3: chèques. Les voilà, tout ça c'est les chèques donc, qui sont arrivés euh, par courrier. Ils sont plus ou moins classés, puisque c'est comme ça qu'on qu fait notre décompte. Ce tas-là, ça va de 1 500 euros à 12 euros. On a eu 7 499 euros. Et il me semble qu'on a eu aussi un 7500, ça se compte sur les doigts d'une main. Des chèques de zéro, des faux chèques, hein, des pièces de 1 centime. Elles sont là, voilà. Hop là. Donc euh, voilà, un centime, 2 centimes, avec des petits mots doux qui vont avec, évidemment.
4: Comment vous le prenez, ça
3: bah, La personne a pris la démarche de poster sa lettre, de payer un timbre. Euh, bah, si ça lui a fait du bien, il n'y a pas de problème. Ces quelques centimes d'euros compris, les Verts ont récolté à peine plus
4: de 3 millions d'euros. Ce ne sera pas assez pour rembourser l'intégralité du prêt. Alors François, le trésorier, a d'autres options en tête. En tout cas, les Verts doivent rembourser l'intégralité des 6,4 millions d'ici janvier 2023.
2: On se pose toujours la question de comment est-ce qu'on va faire pour le reste, pour pouvoir à la fin rembourser le prêt de la présidentielle. C'est-à-dire que la, la question n'est pas terminée. De toute façon, il faudra que ça le fasse, quelle que soit la somme qu'on qu récolte avec les dons. Après, on a aussi des provisions, hein, c'est-à-dire de l'argent euh, qu'on a mis de côté. Là, vous voyez, on a déménagé dans un nouveau local où on est en location, mais on a provisionné un petit peu d'argent pour nous permettre d'acheter un local. On peut aussi faire le choix de taper dans ces provisions pour euh, payer une partie de la dette. Tout ça, en fait, c'est des choix politiques. Et moi, mon rôle en tant que trésorier, euh, c'est plutôt d'arriver avec un bilan où les choix euh, financiers dans les deux, trois prochaines années soient relativement clairs et permettent aux partis de euh, continuer à fonctionner normalement.
1: Ça, Annabelle, il quelque chose d'assez symptomatique pour moi, c'est que d'un côté, on a les dirigeants des Verts, on a les, les personnes qui travaillent pour Europe Écologie Les Verts, et de l'autre, on a Anouk, euh, qui est une militante. C'est quand même assez symbolique de ce qui s'est passé. Exactement.
4: Ça prouve, en fait, que d'un côté, tu as une candidate qui a emprunté toute seule et qui est toute seule pour rembourser son prêt. Et de l'autre côté, tu as un parti qui euh, prend les choses en main ensemble, en fait. Et euh, Europe Écologie, et les Verts, tu dois le sentir, ils sont beaucoup moins stressés que euh, Anouk, d'une part parce qu'ils sont ensemble, et puis eux, ils n'ont pas de délai, en fait, pour, euh, pour rembourser. Enfin, ils ont un délai, évidemment, mais, euh, mais ils ont beaucoup plus de temps que Valérie Pécresse, qui doit absolument avoir remboursé le 24 juin à 18h, date de, du dépôt des prêts, en fait.
1: Est-ce que dans le passé on avait déjà eu des situations un peu identiques à celles de Yannick Jadot ou de Valérie Pécresse, des, des candidats qui imaginaient dépasser les 5% et qui ne l'ont pas fait
4: Non, c'est vraiment une grande première. Ça montre que la vie politique française, aujourd'hui, les partis, tout est complètement déstructuré. En revanche, on a déjà eu des comptes de campagne invalidés. Ça a été le cas pour Nicolas Sarkozy. C'était pour la campagne de 2012 où une partie de ses comptes ont été invalidés. Donc, du coup, il a lancé un appel aux dons et je pense que Valérie Pécresse, elle avait un peu cette référence en tête parce que euh, Nicolas Sarkozy, il a récupéré genre 11 millions d'euros en quelques semaines. Là, ça donnait euh, vraiment beaucoup. Euh, une fois de plus, c'est pas parce qu'il avait fait moins de 5%. Hein, il était au deuxième tour, je crois que c'était face à François Hollande. C'est parce qu'il n'avait pas bien rempli ses comptes de campagne et que la commission a invalidé une partie des comptes. Donc, du coup, n'a pas donné la totalité du remboursement.
1: Annabelle, moi, quand je donne de l'argent à une, à une ONG, euh, j'ai des réductions fiscales dessus. Est-ce que ça marche de la même façon si je donnais de l'argent à un parti politique
4: ben, C'est ça qui est dingue, c'est que oui, exactement. En réalité, Valérie Pécresse et Yannick Jadot, et Europe Écologie Les Verts, ils ont à peu près récolté la même somme. En vrai, ils ont à peu près récolté tous les deux 3 millions d'euros. Les Verts, ils ont récolté un tout petit peu plus de 3 millions d'euros. Et Valérie Pécresse, sur les 5 millions d'euros qu'elle a récoltés, il y a quand même 1,2 million de dons des Républicains et 800 000 euros de remboursement de campagne. Donc en fait, les deux, ils ont récupéré à peu près la même somme. Et sur ces 3 millions d'euros, c'est le contribuable qui va en payer les deux tiers, c'est-à-dire 2 millions sur les trois. Parce que quand on fait un don... À un candidat ou à un parti politique, c'est exactement la même chose que pour une association, c'est-à-dire que les deux tiers de la somme sont remboursés en exonération fiscale, donc sur la feuille d'impôt. Donc finalement, c'est quand même l'État qui va euh, qui va rembourser euh, une grosse partie de la dette et de cette candidate. Et de ce parti, une dernière chose, c'est que Europe Écologie Les Verts, il le marquait pas. Quand on arrivait sur le site internet d'Europe Écologie Les Verts, il y avait, voilà, données pour l'écologie, etc. Ok. Chez Valérie Pécresse, c'était un vrai argument de campagne de dons. On mettait bien, voilà, si vous donnez 3 euros, euh, vous n'en payez qu'un. Et euh, visiblement, c'est un, un argument qui marche super bien à droite. Le micro va, ou les caméras ne vont pas.
1: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. Pensez surtout à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.